0: Jestem zaskoczony ilością osób, które toną w długach, ale zawsze znajdą pieniądze na obiad na mieście, drinka w pubie, alkohol lub papierosy. Pamiętaj, nieważne ile zarabiasz, ale ile Ci zostaje po opłaceniu wydatków. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Ludzku o pieniądzach. Dzisiaj po kilku latach prowadzenia rozmów z ekspertami od finansów osobistych postanowiłem nagrać odcinek przypominający pewne metody naprawy finansów, które przewijały się w rozmowach z tymi ekspertami. Nie da się wszystkich metod omówić w jednym epizodzie, ale postaram się podzielić tę wiedzę na kilka cyklicznych odcinków. Chciałbym, żebyście przygotowali się do słuchania ich z notatnikiem i czymś do pisania. Z finansami osobistymi jest jak z myciem się, przepraszam za tę analogię, ale nie wystarczy raz wziąć prysznic, by być czystym. Zawsze trzeba się zanurzać w tej filozofii odpowiedzialności finansowej i zdrowego rozsądku, praktycznie codziennie przypominać sobie zasady, pilnować się. Wszyscy mamy różne poziomy wiedzy finansowej. Może zastanawiasz się, czy powinieneś wykorzystać nieoczekiwanie otrzymane pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego, albo wydać je na wakacje, albo martwisz się o przyszłość, ale nie wiesz jak inaczej zaplanować emeryturę poza ZUS-em, bo dostajesz te odcinki, że tak powiem z ZUS-u prognozowanej emerytury i po prostu jeży ci się włos na głowie a może myślenie dużo, zbyt dużo o pieniądzach sprawia, że unikasz tych tematów, udajesz, że ciebie nie dotyczą i przestajesz całkowicie myśleć. Żyjesz z dnia na dzień filozofią, jakoś to będzie. Mimo to nadchodzi ten nieubłagany moment, gdy te problemy się pojawiają. Gdy na przykład zepsuje ci się samochód, dziecko chce iść na studia albo wziąć ślub, albo nie daj Boże zachorujesz, albo ktoś z twojej rodziny. I wtedy na szybko szukasz sposobów, jak tę sytuację poprawić. Każdy z nas może mieć taki moment i ten moment jest kluczowy, a nawet przełomowy, bo od niego zaczyna się zmiana. Nie sposób jest poruszyć wszystkie zagadnienia dotyczące finansów osobistych w jednym odcinku. Od tego jest cały zbiór epizodów po ludzko o pieniądzach, które dla ciebie nagrałem w ciągu ostatnich lat, ale na pewno warto wiedzieć, od czego zacząć swoją podróż w kierunku tej wiedzy dotyczącej pieniędzy i umiejętnego zarządzania nimi i i sam zacząłbym od podstaw. Przede wszystkim, na jakim poziomie jest moja wiedza? Musisz wiedzieć, na jakim poziomie jest twoja wiedza? Dobrałbym do tego odpowiednie źródła, informacji, bo od razu się nie zniechęcić zalewem Trudnych definicji, metod zarządzania finansami, bo dużo tego jest w internecie i jak zaczniemy otwierać jakieś blogi bardzo zaawansowanych finansistów, to po prostu nam się odechciewa wszystkiego. Warto zacząć od podstaw, na przykład od podcastu po ludzku o pieniądzach, bo staram się rozmawiać z ekspertami, zaproszonymi ekspertami po ludzku właśnie w tym podcaście. Sam wiele się uczę, nie jestem ekspertem od finansów, mimo wolnie się nim staje, rozmawiając z ekspertami. Zadaję z perspektywy osoby, która nie jest ekspertem, może dlatego zadaję inne pytania niż zadawałby ekspert. Zacząłbym też od słuchania właśnie podcastów, bo one mogą być świetnym sposobem na zapoznanie się z wiadomościami finansowymi. Podczas drogi do pracy, z pracy, do szkoły, w korku, w autobusie, tramwaju, w własnym samochodzie, w pociągu. W trakcie relaksu, wykonywania prac domowych, w kolejce, w urzędzie, w czasie zakupów, spacerów z psem, biegania. Co jeszcze? Zasubskrybowałbym biuletyny finansowe lub newsletter na stronach instytucji finansowych. Sporo tego jest. Wiele właśnie instytucji zaczęło odkrywać content marketing i dzieli się. Nie wrzuca nam reklam po prostu, tylko dzieli się cennymi informacjami. Przy okazji reklamują swoje firmy. Warto z tego korzystać. Te newslettery nic nie kosztują bardzo często. Te biuletyny są oczywiście płatne, zaawansowane, za które płacisz, ale są też sporo wiedzy dla osób, które mają czas. Jest sporo wiedzy za darmo w internecie. Włącznie z YouTube'em jest wielu też kompetentnych blogerów. Niektórych z nich zaprosiłem już do po ludzku o pieniądzach. Możecie przejrzeć na stronie Generali Investments. podcasty i tam jest tematyka tych podcastów i, i goście, nazwiska gości zaproszonych. Po czwarte, czytaj książki o finansach osobistych, bo ich nie brakuje. Jest bardzo dużo tej literatury. Jest coraz więcej, podobnie jak coraz więcej podcastów w dziedzinie finansów. Po piąte, korzystaj z mediów społecznościowych korzystaj ze swoich ulubionych kanałów mediów społecznościowych nie wiem, czy Telegram, Twitter Instagram, Facebook LinkedIn, YouTube tego jest naprawdę sporo możesz dołączyć do grup na Facebooku zajmujących się finansami osobistymi po szóste, zacznij od podstaw od budżetu poczynając od prostego spisania dochodów tego co po prostu dostajesz w ciągu miesiąca co wpływa do ciebie z różnych źródeł w postaci prezentów, w postaci sprzedanych drobiazgów, ubrań, pensji, biznesu jakiegoś, cokolwiek, wygranych i zacznij drugi krok, zapisuj wydatki. Jeżeli nie jesteś w stanie zapisywać w każdym momencie, bo nie chodzisz ze sobą z notatnikiem albo nie lubisz wyciągać co chwilę telefonu po każdym zakupie, stara się płacić tylko i wyłącznie kartą w tym momencie i wtedy Cały zapis tych wydatków jest na Twoim koncie. Możesz to sprawdzić później. Zacznij małymi krokami. Ważne, żeby zacząć małymi krokami, by od razu się nie zniechęcić. Żadne rady finansowych ekspertów na nic się nie przydadzą, jeśli nie wiesz, na co trafiają Twoje pieniądze każdego miesiąca. Musisz wiedzieć. Zacznij właśnie śledzić swoje wydatki, skonfiguruj budżet za pomocą prostego arkusza kalkulacyjnego lub aplikacji internetowej albo aplikacji banku, z którego korzystasz w internecie. Sam zacząłbym od wzięcia kartki lub właśnie odpalenia arkusza w Wordzie lub Excelu i podzielenia jej na dwie rubryki, zrobienie dwóch kolumn. Z jednej strony wpisałbym źródła dochody, spisałbym dochód z ostatniego miesiąca dla przykładu. Po drugiej stronie kartki wypisałbym wydatki i w tym momencie warto sięgnąć do wyciągu bankowego, sprawozdania z transakcji robionych kartą kredytową lub płatniczą. Jeżeli to zrobisz, to nie wiem czy wiesz, ale właśnie zrobiłeś swój pierwszy w życiu budżet. Wiesz jak większość ludzi sprawdza swoje miesięczne konto? Idą do bankomatu i sprawdzają saldo. Potem wydają pieniądze nie sprawdzając na to co wydają. Jeśli nie kontrolujesz swoich wydatków, nigdy nie będziesz miał pieniędzy. Musisz dokładnie napisać, ile zamierzasz wydać co miesiąc, rozliczyć każdą złotówkę i nie kupować czegokolwiek pod wpływem impulsu, stojąc przy kasie, na przykład czekając na swoją kolej do kasy, bo wiadomo, ustawiane są impulsowe produkty, szafeczki, gdzie można kupować różne rzeczy, jeszcze wydawać i dorzucać do koszyka, dorzucać do koszyka i wszystko, czego pragniesz. Potrzebujesz dobrze przemyślanego planu, ze szczegółami, na co możesz, na co nie możesz sobie pozwolić. Musisz wiedzieć, na co Cię stać, krótko mówiąc. Po siódme, porozmawiaj ze specjalistą do spraw finansów. Jeżeli już naprawdę nie ogarniasz tych spraw, wiesz, że nie dasz sobie rady sam. Czasami tak mamy, czasami od czegoś uciekamy, czasami potrzebujemy tego bata z zewnątrz, marchewki, kija, jakkolwiek to nazwiemy, kogoś... Kogoś w rodzaju coacha, terapeuty finansowego, ktoś kto nam powie, pokaże palcem i nas sprawdzi, będzie naszym accountability partnerem, zapyta na następnym spotkaniu czy zrobiłeś to i to i to usiąść wspólnie i zapisać, co trzeba zrobić, gdzie masz dziury finansowe, co trzeba naprawić, co trzeba zmienić w podejściu w swoim myśleniu, w jaki sposób się dyscyplinować, poprosić kogoś, karać siebie na przykład wrzucając jakieś pieniądze za zrobienie jakiegoś głupiego zakupu, nie wiem, odmawianie sobie czegoś, dawianie sobie kar. Trenować siebie, no niestety tresować siebie, nawet bym użył tego sformułowania. Pamiętaj, że każdy krok, który podejmujesz, aby lepiej poradzić sobie ze swoją sytuacją finansową, jest krokiem we właściwym kierunku. Nieważne jak intensywnie to robisz, nieważne co robisz, ważne, że robisz. Ważne, żeby zacząć. Pozwól, że w jednym zdaniu podzielę się z tobą moją radą i filozofią finansową. Uwaga. Możesz mieszkać tylko w jednym pokoju na raz. Co to znaczy? To znaczy, że żyjemy często ponad stan i zupełnie niepotrzebnie. Sam, jak pamiętam, poświadomie nigdy nie czułem potrzeby posiadania karty kredytowej. Więcej, uważałem, że posiadanie jej nie oznacza wygody, tylko kłopoty. W sumie, jak pamiętam, początki mojej kariery zawodowej, to i tak bym jej nie otrzymał. Później to się zmieniło, bo na każdym kroku banki zaczęły dosłownie wciskać na na puls. Nie nie trzeba było mieć nawet dowodu, oczywiście żartuję. Dowód był czysto formalnością. Wszystko, byle każdy ją miał, jak najwięcej używał, a brak karty nauczył mnie większej kontroli nad wydatkami. Długo używałem gotówki, bardziej czułem fizyczny i psychiczny ból rozstawania się z każdą sumą pieniędzy. Przy karcie jest tylko kliknięcie, dźwięk i wydaje Ci się, że wszystko jest w porządku aż do momentu, gdy dostaniesz miesięczny wyciąg z karty, który wydatki musisz pokryć w końcu. I Czasami jak się spóźnisz, to płacisz odsetki. Ukończysz się, przekraczasz ten grace period i niestety trzeba płacić. Tak banki zarabiają. To jest biznes, też muszą zarabiać. Nie ma nic za darmo. Musiałem nauczyć się oszczędzać na wszystko, czego chciałem. Ale zanim udało mi się na jakąś rzecz oszczędzić pieniądze po miesiącach wyrzeczeń, ponieważ nie miałem tego kredytu, więc musiałem oszczędzić, a nie zapłacić, zanim miałem cudzymi pieniędzmi, zorientowałem się, że większość rzeczy nie jest mi już potrzebna. Taka niespodzianka. Żyjemy w świecie natychmiastowej gratyfikacji. A to doprowadza nas do niepotrzebnego, impulsywnego wydawania pieniędzy. I używanie kart kredytowych w tym wcale nam nie pomaga. Nawet teraz czasami łapię się na tym, kiedy przeglądam coś na Allegro albo w internecie, wyskakuje mi reklama na Facebooku albo w jakimś innym portalu, na stronie, to kusi mnie, żeby kupić. Klikam odruchowo i przeglądam te produkty. Ostatnio lubię na przykład sprzęt turystyczny, więc to wyświetlają się jakieś plecaki. Kusi mnie żeby kupić jakiś fajny, super plecak, super praktyczny, mimo że mam już trzy, wystarczy zrobić to kilka razy, a twój budżet będzie zrujnowany. Trzeba nauczyć się planować krótko, średnio i długoterminowo. Takie powinny być nasze cele finansowe. I trzymać się tego. Sam podjąłem decyzję, że co miesiąc będę odkładał 10 do 20% moich pieniędzy. Jeżeli mogę sobie na to pozwolić, oczywiście, po zapłaceniu rachunków, ale. Tego się staram trzymać. 10 do 20%. Najpierw płacę sobie, odkładam, potem płacę rachunki. Najpierw odłóż pieniądze na oszczędzanie albo na inwestycje. Dopiero potem spłać. Od czego zacząć? Od prostej rzeczy. Już wymieniłem kilka punktów. Ale warto też zacząć od rzeczy niefinansowych. Zupełnie wydaje się, że niefinansowych, ale mających wpływ na wszystko. Znajdź czyste miejsce do pracy nad sobą, pracy nad swoim budżetem. Posprzątaj swoje biurko. Ogarnij przestrzeń wokół siebie. Tak jak ogarniesz przestrzeń wokół siebie, tak samo ogarniesz głowę i ogarniesz finanse. Rób, Podchodź do swoich finansów w połowie miesiąca i na koniec miesiąca. Nie wydawaj pieniędzy tylko po to, żeby zachować swój wizerunek. Czyli co jest elementem wizerunku? Spędzanie czasu, to tak jak inne zamożne osoby, znajomi, jeżdżenie na wakacje drogie, kupowanie drogiego samochodu po to, żeby utrzymywać swój wizerunek. Czy naprawdę wizerunek jest wart tego, że potem nie będziesz miał za co zapłacić podstawowych rzeczy. Korzystasz, nie wiem, ze swoich kont oszczędnościowych, planów emerytalnych, sprzedajesz akcje, by uniknąć ograniczenia wydatków. Ważne żeby być realistą. Trzeba być świadomym i realistycznie oceniać swoje możliwości. I najważniejsze nie oszukiwać siebie. Uczciwość i szczerość wobec siebie samego to jest rzecz najważniejsza. Zacznij oszczędzać, wiem, że to truizm, ale warto zaszcz- oszczędzać, jeżeli jesteś młodą osobą, zacznij już teraz oszczędzać. Naprawdę, no, ja wiem, że jak jesteś młody, to chciałoby się wydawać, a tutaj można pojechać, co można kupić. Kiedyś będę oszczędzał. Nie, to się tak wydaje. Czas leci bardzo szybko, a im jesteś starczy, tym jeszcze szybciej. Każda osoba po 40 chyba zgodzi się ze mną. Im wcześniej zaczniesz oszczędzać i inwestować swoje pieniądze, tym lepiej dla ciebie. I pamiętaj o tych kartach kredytowych. Pieniądze na karcie kredytowej to nie są twoje pieniądze. Nie bez powodu nazywa się to karta kredytowa. Jest to kredyt. A jeśli je wydasz i przekroczysz pewien okres do spłaty, spłacisz te pieniądze z dużym oprocentowaniem. Nawet jeśli istnieje program nagród, bonusów połączony z twoją kartą kredytową, a często to jest, to nie jest to bonus. Nadal płacisz za te bonusy. To jest tylko dodatkowy wydatek, który jest tobie podsuwany pod nos. Kolejny truizm. Wydawaj mniej. Jestem zaskoczony ilością osób, które toną w długach, ale zawsze znajdą pieniądze na obiad na mieście, drinka w pubie, alkohol lub papierosy. Pamiętaj, nieważne ile zarabiasz, ale ile ci zostaje po opłaceniu wydatków. Zacznij od podstawowych rzeczy, takich jak jedzenie, supermarkety, zakupy. Też stosują każdą możliwą taktykę, aby skłonić cię do wydawania większej ilości pieniędzy. Jak kupisz pod wpływem impulsu, Wydasz więcej. Przygotuj sobie kartkę zakupów, listę zakupów i nie odstępuj od tej listy. Nie zmieniaj nic. Kupię tylko to i to i obiecaj sobie, że wyjdziesz ze sklepu tylko z tym, co było na kartce. Zaplanuj posiłki na tydzień. Jeżeli chodzisz do pracy, zrób zdrowy posiłek i na pewno będzie zdrowszy niż ten z restauracji i weź go ze sobą do pracy i nie kupuj gotowych dań, bo to jest pierwsze jest drogie i niezdrowe. A przy okazji nauczysz się kreatywności w kuchni i będziesz przede wszystkim zdrowszy, zdrowsza. Naucz się mówić nie i nie porównuj się z innymi. Ten wizerunek, ciągle wizerunek. To wizerunek drenuje naszą kieszeń, tak naprawdę walka o ten wizerunek, utrzymanie tego wizerunku. Naucz się mówić nie współmałżonkowi i dziecku. Oczywiście, gdy macie wspólny budżet z współmałżonkiem. Warto konsultować swoje wydatki, by nie było nieporozumień. Pieniądze to jeden z ważniejszych powodów do rozwodu. Naucz się mówić nie kumplom (grych) w pawie wieczorem, koleżankom, które namawiają do tego, żeby jeszcze wydać pieniądze, jeszcze gdzieś pójść wieczorem, nawet w weekend. Bo taki długi wieczór może przerodzić się w jeszcze większe wydatki. A jeżeli walczysz o ten wizerunek, ponieważ odstajesz wyraźnie od swoich znajomych, może czas zmienić znajomych, którzy nie wydają pieniędzy na drogie imprezy, koncerty, wyjazdy. Może poszukać warto takich znajomych, którzy są bardziej wrażliwsi na sygnały od was. Ja nie wiem, w dzisiejszym świecie wiele osób musi mieć to samo albo więcej niż sąsiad i prowadzi to do depresji, stresu, w efekcie do zadłużenia, a potem jeszcze większych problemów, często zdrowotnych. Warto cieszyć się i być wdzięcznym za to, co się ma i to, kim się jest. Komu chcesz zaimponować tym największym autem, najnowszym autem? Czy Naprawdę potrzebujesz wielki dom z wieloma pokojami, kilkoma piętrami, tak jak na filmach ze szczęśliwymi rodzinkami? Czy naprawdę myślisz, że życie jest takie jak na filmach? Możesz mieszkać tylko w jednym pokoju naraz. Moi drodzy, i na koniec najważniejsza rzecz. Nie przestawaj się uczyć. Edukuj się. Zacznij uczyć się jakiegoś biznesu. Zacznij coś na boku, jeżeli masz etat. To może być coś, co już wiesz jak robić. Może zaoferować komuś usługę, może lubisz coś, coś sprzedawać w internecie. Wykorzystaj swoje umiejętności. Może umiesz rozwiązać czyjś problem, albo wiesz coś więcej od kogoś innego. Zawsze jest tak, że w jakiejś dziedzinie wiemy coś więcej od kogoś i ten ktoś oszczędzając czas zapłaci Ci za usługę, za pomoc w tym czymś. Pozbądź się rzeczy używanych. Są różnego rodzaju aplikacje, nie będę żadnej reklamował, ale na pewno wiecie, gdzie można sprzedawać takie rzeczy. Weliminuj wszystkie niepotrzebne czynności, które Ci się nie podobają i zastąp je czynnościami produktywnymi. Oglądaj mniej telewizji i nie surfuj w sieci, jeśli to do niczego pożytecznego nie prowadzi. Pracuj nad sobą każdego dnia, rozwijaj się na każdym kroku. Możesz to robić czytając książki, tworząc zdrowe nawyki, słuchając podcastów. Słuchaj podcastów, aby poprawić swoje życie, a także na czystej przyjemności. Mam nadzieję, że będą to podcasty po ludzko o pieniądzach. Za wysłuchanie tego odcinka serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do następnego. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.